0: Radio, BNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Iran bereidt zich voor op het einde van de nucleaire deal. In dat geval begint het land meteen met voorbereidingen... om meer uranium te gaan verrijken. Is het tijd voor Europa om toe te geven dat de deal er niet meer is? Ik praat erover met Marietje Schaken, Europarlementariër voor D66. Dag Marius Schaken. Hallo. Um, Iran kondigt aan voorbereiding te treffen om als de deal stopt... meer uranium te gaan verrijken. Dat lijkt me de, de laatste nagel in de kist van de Iran-deal, toch?
0: Ja, dat is natuurlijk precies wat je wil voorkomen met zo'n deal. Dus dat is heel treurig. En ja, ze zijn een beetje wild om zich heen aan het slaan... sinds Trump de Amerikaanse handtekening heeft teruggetrokken. En uh, ja, het maakt het allemaal niet makkelijker.
1: Um, het internationaal atoomagentschap mopperde de afgelopen dagen ook een beetje wat ze normaal niet doen. Die zeggen normaal, Iran houdt zich aan de afspraken. Maar ze zeggen nu, ja, we hebben nou wat meer moeite... om te controleren waar we willen controleren. Er wordt getraineerd. Bevestigt ja. dat niet een be beetje het beeld van Trump?
0: Ja, kijk, ik denk dat we allemaal heel helder voor ogen hebben... dat het heel erg moeizaam tot stand komen van die Iran-deal... natuurlijk was omdat we niet vanzelfsprekend vertrouwen hadden in de goede intenties... van de Islamitische Republiek als het ging om uraniumverrijking. En dat je dus wil afspreken en controleren... tot op welke hoogte ze mogen verrijken. En ik denk dat je aan de ene kant nu ziet uh, dat, ze, dat ze een beetje testen... Uh, hoe de internationale gemeenschap reageert. En aan de andere kant uh, misschien hun onderhandelingspositie... tegenover de Europese Unie proberen te versterken door te laten zien... Nou, wij kunnen ook... Uh, tot, tot alternatieven dan de deal overgaan. Dus ik zie het een beetje als een tactiek, maar ook ja, als de, de ware aard van dit regime. En daar zijn we natuurlijk niet verbaasd over.
1: Nee, dus het legt een beetje de bal toch bij Europa. Die indruk hadden we toch steeds. De Europese Unie wil blijven investeren in Iran. Maar de, investering, de, de Europese Investeringsbank zegt uh, dat niet te willen uit angst voor de Amerikanen dan kunnen de, de Iraniërs toch sowieso investeringen al op hun buik schrijven.
0: Kijk, ik denk dat we even uit elkaar moeten halen waar dit over gaat. Europese bedrijven willen niet per se investeren... maar zouden de ruimte moeten hebben zonder sancties om dat te doen. Uh, het wordt moeilijker gemaakt omdat Amerikaanse sancties... tot ver buiten de Amerikaanse grenzen effect hebben. Dus uh, zijn een soort uh, tweede, derde graad... Sancties, wat zoveel betekent als dat bedrijven feitelijk moeten kiezen of ze zaken willen doen in de Verenigde Staten of uh, dat niet meer doen op het moment dat ze zaken doen in Iran. Omdat de Amerikaanse sancties zo streng zijn dat, dat die combinatie niet mogelijk is.
1: Nee, dat werkt extra En dat beperkt. Extraterritoriale, dus die kunnen hun eigen sancties. Ja,
0: ja, voorbij het territorium van het land dat is altijd zo'n jargon. Maar dat is inderdaad uh, hoe dat werkt. Um, en wat we natuurlijk eigenlijk in de Europese Unie willen... is dat we zelf kunnen bepalen welke sancties voor Europese bedrijven gelden. Net zo goed als Amerika zou moeten kunnen bepalen... wat voor sancties voor Amerikaanse bedrijven gelden. Maar wij vinden het onterecht dat die Amerikaanse sancties zover rijken. En er is nu ook een brief door uh, Frankrijk, Duitsland en Engeland gestuurd... waarin zij Washington oproepen om niet die extraterritoriale impact op Europa uh, voor te zetten. Er nee,
1: nou, nou, bestaat een soort firewall uit, uit het eind van de jaren negentig... die Europa heeft geprobeerd overeind te trekken... waarbij je tegen dat soort dingen beschermt. Is dat een model waar Europa dan aan denkt? van Los van wat de Europeanen zeggen, we doen het toch?
0: Ja, ze willen eigenlijk los van wat, wat Trump uh, zich in zijn hoofd haalt... Uh, Europese bedrijven kunnen laten handelen met Iran... zodat Europa zich aan haar afspraken binnen de nucleaire deal houdt. Daar gaat het allemaal om. Alleen ik denk dat die, die uh, ja, firewall of die beschermingsmaatregelen... Uh, niet zo 1, 2, 3 genomen zijn. En we hebben natuurlijk wel meer problemen met Washington momenteel. Dus het zal ook, denk ik, spannend worden... of je op al deze ingewikkelde dossiers... met evenveel politiek gewicht kan inzetten.
1: Ja, nou zijn er een aantal... Uh, Europese bedrijven die al door de knieën zijn gegaan. Uh, PSA, die, die Peugeot, Citroën en Opel produceert. Siemens, ja. Renault, Total, Mars, Booking.com, die trekken zich allemaal al terug uh, uit uh, Iran. Um, ja. Wanneer komt het, het moment dat Europa inziet dat de deal gewoon niet te redden is?
0: Ja, eigenlijk kan uh. je natuurlijk zeggen dat zonder Amerikaanse handtekening de deal zoals die bestond al niet meer bestaat. En ik vind het uh, volkomen terecht dat wij uh, als Europese Unie en uh, de belangrijkste lidstaten die onder de deal staan, proberen de geest en de afspraken van de deal overeind te houden. Maar er zijn wel uh, beperkingen in hoever je daarin kan gaan. En um, ja, het probleem is natuurlijk dat niet alleen uh, de. de uh, ...belangen voor, voor Europa en Amerika heel erg verschillen. Maar ook de gevolgen van als er nog meer conflict in het Midden-Oosten zou komen. Dus wat ik kwalijk vind aan de opstelling van Trump is dat uh, het makkelijker praten is... vanuit Washington over sancties ten aanzien van Iran. Want Amerikaanse bedrijven doen al heel weinig zaken met Iran. Dat het makkelijk praten is over uh, Iran onder druk zetten. Want als het land uh, instabiel zou worden... Ja, waar, waar uh, zijn de gevolgen merkbaar? Veel dichter bij de Europese Unie. En die... Ja, een soort uh, roekeloosheid vanuit het Witte Huis. Dat is, dat is wat mij betreft een groot probleem. En de veiligheidsgevolgen van het uiteenvallen van deze deal... zijn voor Europa gewoon veel concreter.
1: Ja, uh, het staat op de agenda uh, dit weekend van de G7. Uh, uw standpunt over Iran is altijd geweest. Het gaat over veel meer dan wapens en bedrijven. Het gaat ook over mensenrechten. Uh, de Amerikanen willen met Europa praten over een nieuwe deal. Gesteld nou eens, laten we het helemaal omdraaien... dat ze zouden zeggen, oké, okay, laten we dat dan maar proberen... en u mocht uh, de drie belangrijkste punten opnoemen uit uw deal. Wat zou dat dan worden?
0: Uh, einde aan de steun van het regime Assad... en uh, het steunen van terroristische organisaties in het Midden-Oosten. Uh, einde aan wapenprogramma's inclusief nucleaire wapens... En respect voor mensenrechten van uh, alle Iraniërs in het land zelf.
1: Ja, die uh, laatste komt op de agenda van de meeste politici niet voor. Die eerste twee, daar zijn Europa en Amerika het eigenlijk wel over eens. En hoe kan het dan, dat, als Trump zegt, ik, ik, ik ben woest over de invloed van Iran in Syrië, in Libanon, noem maar op, Hezbollah. Ik ben woest over dat raketprogramma dat ze uh, hebben ontwikkeld, dat zijn de Europeanen eigenlijk ook. Hoe kan, hoe kan het dan dat in een, een gremie als bijvoorbeeld de G7, die geesten niet bij elkaar kunnen komen?
0: Ja, ik ben het met je eens hè, dat die zorgen gedeeld zijn. Het is natuurlijk alleen zo dat nu, doordat de Verenigde Staten uh, de handtekening onder het nucleaire akkoord hebben weggehaald, alle aandacht weer op dat nucleaire akkoord gevestigd is. En, en zeker ook op ja, de verantwoordelijkheid... en uh, de mogelijke problemen voor Europa... als die deal echt helemaal ontrafelt... en uh, ja, gewoon niet meer wordt nageleefd. Dus het leidt opnieuw af, zoals het al zoveel jaren doet... van die zo belangrijke bredere agenda... van de giftige rol die de Islamitische Republiek in het Midden-Oosten speelt... van keiharde onderdrukking voor, van mensen in het land zelf... En uh, ja, Ik vind het uh, te betreuren dat we opnieuw alleen maar over het nucleaire programma praten... in plaats van over uh, de, de andere belangrijke thema's. En ik zou hopen dat de EU ook het leiderschap kan tonen... om niet alleen de deal te proberen te redden... maar ook uh, het buitenlandbeleid van de Islamitische Republiek... en binnenlandse onderdrukking maar, aan te kaarten. Maar
1: staat het ook op de agenda van... Um staatshoofd de regeringsleiders... de Europese Commissie? Of is het zo dat dit een onderwerp is van u... en een aantal van uw collega's in het Europese parlement?
0: Nee, er wordt altijd wel gezegd... dat het op de agenda staat. Maar uh, het is duidelijk dat de prioriteit... van de hoge vertegenwoordiger... momenteel ligt bij het redden van de nucleaire deal. En ik vind dat dus een probleem. Ik denk ook dat je in een volwaardig contact... met een land als Iran... gewoon drie verschillende thema's... of vijf verschillende thema's... naast elkaar moet kunnen bespreken. Alleen... Kennelijk voelen ze zich zo in de verdediging gedrukt door Trump. dat dat even niet, uh, niet gebeurt. Ja.
1: We hadden hier uh, pas geleden Damon Golis. Iran-kenner in het programma. En die zei. Iran zal uiteindelijk ook moeten inzien dat het om de tafel moet. En dan heeft Europa toch wel goede banden. Uh, en kan daar gebruik van maken. Heeft hij gelijk?
0: Ik hoop het. Ik hoop het. Soms moeten dingen erger worden. voordat ze weer beter kunnen worden. En het hangt er een beetje vanaf hoe. Uh, uh, ja, hoe de leiders in Iran hun, hun kansen inschatten. Als zij eerst een sterk statement willen maken van... Goh, uh, hè, uh, Sol niet met ons. We gaan weer uranium verrijken of we gaan nog eens wat raketten testen. Ja, dan is er natuurlijk wel een grote vertrouwensbreuk. Maar um, hopelijk kunnen we binnen wat er nu nog op tafel ligt... van de bestaande deal gewoon uh, als... Ja, als Constructieve uh, uh, landen met elkaar om de tafel gaan. Maar als ik, ik hoop het. Het is moeilijk te voorspellen. Ja, maar als ik goed
1: luister, u zei het net ook eigenlijk met zoveel woorden: die deal die is er eigenlijk niet meer. Het is een beetje. het is, het is zo langzamerhand is het een beetje een illusie geworden.
0: Nou, dat dus ja, is toch eigenlijk ook logisch. Ik bedoel, stel je denkt aan de G7 en er doet één land niet meer mee. Ja, dan heb je dus geen G7 meer. Nee, maar... Ik bedoel, dat nucleaire akkoord, daar zaten, daar zaten uh, een aantal partners in. En een van de belangrijkste is daar uitgestapt. Dus ja, als je het als een contract ziet, dan is daarmee de deal uh, uh, zoals hij bedoeld was, niet meer hetzelfde. Alleen je kan nog wel in de geest van de deal verder gaan. En ik denk ook dat Iran moet laten zien... dat ze dat, ze dat serieus nemen. En wat ik, wat ik juist zie nu, is dat ze denken... nou, uh, wat Trump kan, kunnen wij ook. En dan gaan we ook uh, uh, weer uh, hè, raketten testen... en uh, uranium verrijken tot hogere percentages. Het is ook natuurlijk allemaal heel erg uh, ja, cynisch en treurig.
1: Nucleaire... Grondste nucleaire brandstof op het vuur, zogezegd.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de wereld.
1: Mijn gast Marietje Schaken, Europarlementariër voor D66. Mevrouw Schaken, we hadden het net over de Iran-deal. Die, die wordt op de G7 besproken. Daar gaat het ook over uh, die tarievenoorlog, over aluminium en staal. Denkt u dat er inmiddels dat de EU-landen Trump alsnog kunnen overtuigen om te stoppen met die sancties?
0: Ik denk dat die heffingen voorlopig niet van tafel gaan. Ik denk dat er eerst meer interne kritiek vanuit de Republikeinse Partij... vanuit het Amerikaanse bedrijfsleven, vanuit Amerikaanse boeren moet komen... voordat hij misschien van gedachten verandert. Want ja, alle internationale en Europese waarschuwingen... Die zijn luid en duidelijk aan uh, het adres van Trump geuit.
1: Dus dat wordt een herhaling van zetten. Dat, dat
0: heeft geen zin. Nou, je moet natuurlijk altijd je ongenoegen laten blijken... omdat dit echt uh, een grote klap in het gezicht van uh, Europese partners van Amerika is. Maar uh, ik zou er niet al te hoge verwachtingen van hebben... dat Trump dit keer wel overtuigd zou zijn. Nee,
1: Bush junior kwam in 2002 ook met tarieven op staal en aluminium. Dat ging zelfs om meer, 30 procent voor een looptijd van drie jaar. Maar na ruim een jaar kwam hij er zelf op terug... Uh, omdat, wat u net ook al zei... In, uh, ja, in, in de Amerikaanse samenleving het allerlei spanningen gaf... ook economisch... zou je niet kunnen zeggen, laten we gewoon lekker gaan. Komt wel goed.
0: Nou, nee, Dat zou je misschien kunnen zeggen als je uh, het effect kan isoleren. Maar het probleem is met uh, de huidige uh, handelsstromen, globalisering... dat we door internationale verbondenheid... ook internationaal afhankelijk zijn van elkaar... En dat je dus niet kan zeggen, goh, laat die Amerikanen maar stikken. We wachten het wel af, want wij merken het zelf ook. De dat negatieve dat gevolgen. Die, dat,
1: natuurlijk, iedereen merkt het. Daar is iedereen, denk ik, het ook wel eens. Um, maar je moet je ook afvragen wat dat echt uitmaakt. Hè? Nou, laten we eens kijken naar Tata Steel. Um, dat zegt zelf altijd, wij maken een product dat is min of meer onmisbaar. Dat kan niemand anders. Dat maken ze bijvoorbeeld in Amerika de daken van voor auto's. En, en ja, als het van ons niet krijgen, komt het gewoon nergens vandaan. Um, je kunt ook nog wat anders zeggen. Er zijn, uh, ja, er zijn allerlei schommelingen op de valutamarkt. Dus de, de, de euro-dollar-koers compenseert het allemaal weer een beetje. Um, dus nogmaals, waar maken we ons zo druk over? Waarom, waarom zijn we er zo boos over? En waarom zeggen we niet, je gaat maar lekker je gang. Dan gaan de prijzen een tijdje een beetje omhoog. Komt wel weer goed.
0: Ik denk dat er inderdaad economische argumenten zijn... en daar weten we nog het absolute effect niet van. Want dat duurt een tijdje voordat die rimpelingen... in de wereldeconomie... maatregelen en tegenmaatregelen... helemaal duidelijk zijn. Maar in principe is elke heffing... ook voor een handelsland en transportland als Nederland... elke onzekerheid over... wat er nu weer gaat gebeuren... gewoon slecht. Onvoorspelbaarheid en onberekenbaarheid... in internationale handelsregels... is niet goed voor het vertrouwen. Dus dat is economisch en dan kun je over twisten of het dan erg of niet erg is.
1: Maar is het erg? Maar het tweede punt, is het erg?
0: ja, het kan zeker heel erg zijn. Want als er bijvoorbeeld uh, goedkoper Chinees staal... niet meer makkelijk naar Amerika gaat... en dan op de Europese markt gedumpt wordt... dan zullen ook staalproducenten in Europa dat merken. Uh, stromen gaan zich verleggen. En uh, ja, ik denk dat het, dat het gewoon niet de bedoeling is. Maar wat vooral belangrijk is, en daar is de woede uh, van de Europese Unie... maar bijvoorbeeld ook van de premier van Canada, Justin Trudeau... heel goed door te verklaren, is dat de Amerikanen nu het argument gebruiken... wij gaan die heffingen opleggen, ook op onze bondgenoten... vanwege nationale veiligheid.
1: Ja, maar dat is om twee redenen. Dat is in de eerste plaats omdat in China... Uh, zeggen ze, het word, wordt uh, intellectueel eigendom gestolen door overeenkomsten. Dus dat is nationale veiligheid. En ze doen het ook natuurlijk om een procedure bij de Wereldhandelsorganisatie te omzeilen. Want die sluit procedures uit als het om nationale veiligheid gaat. Dus dat snap ik wel dat ze dat doen.
0: Ja, maar dat zijn toch illegitieme argumenten. Ik kom zo even terug op dat intellectueel eigendom. Maar wat Amerika nu doet, mag hoogstwaarschijnlijk niet onder huidige WTO, dus Wereldhandelsorganisatie-regels. Dus uh, het willen omzeilen is allemaal uh, uh, hè, misschien een slinkse truc. Alleen dan nog zal de Wereldhandelsorganisatie moeten kijken... of het wel mag wat Amerika doet. Want je hebt natuurlijk internationale handelsafspraken... die niet zomaar met elk argument van nationale veiligheid... onderuit gehaald kunnen worden. Want anders is het einde echt zoek. En... Wij vinden in Europa, en dat vinden de Canadezen bijvoorbeeld ook... dat bondgenoten, NAVO-partners... niet met nationale veiligheidsmaatregelen getroffen mogen worden. En uh, dat is denk ik het meest fundamentele bezwaar. En het tweede is natuurlijk dat we liever willen dat Amerika samen met ons... De oneerlijke handelspraktijken van China en andere landen aanpakt... in plaats van dat we onderling elkaar het leven zuur gaan maken.
1: En nou dat intellectuele eigendom?
0: Dat is een groot probleem... Maar dat los je niet op met staalheffingen. Dus het is een beetje appels en peren vergelijken. Het staat buiten kijf dat wij ook in Europa... en Trump bevestigt dat ook... grote problemen hebben met hoe China opereert. Intellectuele eigendomsdiefstal... maar ook oneerlijke behandeling van Europese bedrijven daar. Uh, ze moeten samenwerken met Chinese venoten. Er zitten cellen van de communistische partij in bedrijven... Uh, er wordt willekeurig een, een, bijvoorbeeld een controle uitgeoefend. Het is allemaal niet zo eerlijk en open als wij dat hier zien. En ook niet zo eerlijk en open als we dat graag zouden willen. Het dumpen van staal en andere producten op de wereldmarkt... is een ander groot probleem. Maar je kunt dat beter samen aanpakken... dan om eerst de bondgenoot met wie je dat nou het beste kan aanpakken... een flinke tik te geven. En dan te denken dat China daarvan onder de indruk is. Ik denk echt dat China de lachende derde is van dit beleid van Trump.
1: Dat zou inderdaad heel goed kunnen. Nou, over een tik gesproken. Nou, de tik terug die Europa geeft. Dan hebben we het over Harley-Davidson's. Daar komen er in Nederland, ik geloof, hooguit duizend per jaar van binnen... Pindakaas, kom op zeg. Wat zijn dat voor tegenmaatregelen?
0: Ja, ik begrijp wel dat het misschien enigszins komisch uh, geïnterpreteerd kan worden... maar ik vind het juist heel slim. Want de Europese Unie heeft heel erg gezocht naar producten... die in staten worden gemaakt waar Trump veel steun geniet. Dus uh, pindakaas of sinaasappelsap of Harley-Davidson's... maar ook spijkerbroeken, bourbon, een soort uh, whisky. Whisky
1: uit Kentucky, ja.
0: Precies, we mogen ze daar alweer geen whisky noemen, omdat whisky beschermd, uh, uh, ja. beschermd is. Nou ja. Maar in elk geval een aantal producten die juist heel erg specifiek belangrijk zijn voor specifieke gebieden. Dus ik vind het eigenlijk een hele mooie oplossing, omdat wij zeggen, kijk, wij gaan niet breed terugslaan. Wij nemen specifieke maatregelen en kaarten Amerikaanse praktijken aan bij de Wereldhandelsorganisatie... Dus in plaats van heel emotioneel en um, nou ja, escalerend op te treden, probeert de EU zeer terecht dit conflict de-escaleren en te laten zien dat we zeker tegenmaatregelen moeten nemen. Dat die proportioneel zijn en in lijn zijn met de wereldhandel. Ja, ja,
1: maar proportioneel betekent dat je niet een overreactie moet tonen. Maar dit lijkt mij. Al het, dit is gewoon symbolisch. Het gaat over zo weinig. Dat kan dan misschien wel heel um, symbolisch zijn. En, en ook in, in, in die staten misschien wel enige indruk maken. Maar daar schrikt toch de Amerikaanse regering niet voor terug.
0: Nou, laten we maar zien wat, uh, wat uh, de, de pinda-boeren uh, ervan vinden... bij de volgende verkiezingen. En uh, de producenten van Harley-Davidson en, en uh, Levi Spijkerbroeken. Ik denk dat je beter kan beginnen met een gerichte maatregel... en daarna meer kan toevoegen als het nodig is... dan dat je een enorme lijst uh, van tegenmaatregelen neemt... en daarna denkt, oh, we zijn te ver gegaan. Ik vind dat hier goed over na is gedacht... en dat we het ook niet moeten bagatelliseren.
1: Nee, maar dan uh, kun je toch ook zeggen... We, laten we er eentje uitpikken, Boeing. Dat zet soda aan de dijk als je daarmee dreigt.
0: Ja, dat, dat kan ook.
1: Ja, nou, dat, dat, dat ook. maakt toch meer indruk <laughs> dan die paar uh, motorfietsen... of potje pindakaas...
0: Nou, ik weet het niet. Ik denk dat, je ook, dat ze ook willen kijken naar wat de eventuele uh, impact op de wereldeconomie is. En dat dit dus een gerichte actie is naar Amerikaanse uh, sectoren. En uh, nou ja, dat daar wel over na is gedacht. Dat er vast ook andere opties waren. Maar het lijkt mij nou een, echt een goed moment om als Europese Unie als één hierin te staan. Ja, en te ik, zeggen ik, dit is waar wij voor kiezen. Ik
1: kwam met het voorbeeld van Boeing omdat er ook een conflict was tussen... Uh een uh, Canadese vliegtuigproducent en Boeing. Dat ging over een leverantie aan Delta. En uiteindelijk heeft Boeing uh, uh, daar aan het kortste eind getrokken. Omdat Amerika toen ook met extra tarieven kwam... voor uh, die uh, Canadese vliegtuigen. Ja. Dus als je zo een soort industrie pakt, ja, dat maakt indruk...
0: Ja, maar de vraag is ook of het allemaal kan binnen de wereldhandelsregels. Want de zaak waarnaar jij verwijst, als ik me goed herinner... is er een die ook is uitgevochten voor de Wereldhandelsorganisatie... en waarin inderdaad Canada gelijk heeft gekregen. Dus wij willen ook door onze eigen acties laten zien... dat we wereldhandelsregels bovenaan zetten. En dan moet je dus ook in de tegenmaatregelen... zelfs als Amerika zich daar niet aan houdt... zorgen dat je zelf wel doet wat je zegt en zegt wat je doet... Dus daar, um, daar zijn vast nog andere mogelijkheden voor. Maar ik denk dat dit een goede en ook proportionele stap is van de EU.
1: Nog even één uh, korte vraag. We gaan nu naar de G7. Maar er wordt al gesproken over de G6 plus 1... met een soort geïsoleerd Amerika. Heeft dat hele gremium dan nog zin?
0: Ja, ik denk dat het altijd goed is om met elkaar in gesprek te blijven. En het is ook heel belangrijk dat Amerikanen in het congres het Amerikaanse bedrijfsleven, Amerikaanse burgers zien... dat uh, de andere industriële landen van de wereld... echt fundamenteel anders denken dan de Trump-regering. Trump en sommige mensen zullen blij zijn met Amerika alone. Maar ik denk dat het uiteindelijk het Amerikaanse belang... en de Amerikaanse economie niet zal dienen. En hoe eerder dat doordringt in Amerika zelf... hoe eerder de, ja, de echte checks en balances en het tegengewicht... Uh, daaraan komt en dat zal altijd sterker zijn dan onze heffingen op Harley Davidson.
1: Dank Marietje Schaken, Europarlementariër voor d 66
0: BNR Nieuwsradio. Hommelburg.
1: Als er geen antwoord komt op illegale, op illegale migratie... zullen de fundamenten van de Europese Unie in twijfel worden getrokken. Met die krachtige waarschuwing komt bondskanselier Angela Merkel. Ze deed de uitspraak tijdens de bijeenkomst van Europa's grootste politieke familie, de EVP... waartoe ook het CDA behoort. Ook daarbij aanwezig in München is ons Europa-verslaggever Jesse Pinster.
2: De ontvangst is overweldigend. In Blaaskapel in Lederhoze ontvangt de Europese Volkspartij... in het christendemocratische machtscentrum Beieren. Een controversiële ontvangst. Want waarom organiseert de Beierse minister-president een receptie... voor de Europese christendemocraten? Gastvrijheid, zegt hij zo. En bovendien, hier in het zuiden van Duitsland... deelt de CSU al decennia de lakens uit. En Dat is ook wat de EVP doet in Europa. Ze zijn verreweg de grootste politieke familie en zullen dat ook zijn na de Europese verkiezingen van volgend jaar.
3: There is no uh,
2: major left in Eastern Europe. The EPP basically has this task. There is no other political family that can do it, en zegt de Bulgaarse politicoloog Ivan Kraschev. Alleen de eurosceptische partijen zijn een bedreiging, maar zij zijn verdeeld. Toch kijkt de EVP die kant op en zet hard in op twee thema's voor de komende verkiezingen: veiligheid en migratie. De deradicalisering van extreem rechts noemt Kratchev dat het inlijven van rechtse en populistische thema's. Maar ga daar niet te ver in? Waarschuwt hij. Listen, if some of the leaders of the West European countries with a big and diverse population decide to adopt The language of the Hungarian leader. This is going to be social conflict on steroids. Sociale onrust op steroïden.
3: En nu komt de belangrijkste punt. En over de vraag ik, zijn zich in onze landen nog niet klaar.
2: En daarom zoekt, zoals altijd, Bondskanselier Merkel de middenweg.
3: Wer geloven met een Europese grensbeschermingspolitie alleine?
2: Ja, er moet een antwoord komen op illegale migratie, maar met alleen grensbewaking aan de randen van Europa kom je er niet.
3: We moeten even aanwerken. We brauchen een werkelijke
2: Ook de grondoorzaken van migratie moeten worden aangepakt. We
3: brauchen ontwikkelingschansen. Voor de mensen uit de herkomst.
2: Met ontwikkelingshulp. En
3: deshalb unterstütze ik dat, was ons ontwikkelingsminister in Deutschland gezegd heeft. We brauchen im Grunde een Marshallplan voor Afrika.
2: Een Marshallplan voor Afrika zelfs. Maar wie gaat dit verhaal vertellen tijdens de Europese verkiezingen? Wie wordt de spitsenkandidaat van de Europese Volkspartij, de nieuwe Jean-Claude Juncker? Een man die volgens geruchten hier wel oren naar zou hebben, is de fractieleider van de EVP. Geboren en getogen in Beiren, man Fred Weber. Bij de IVP studientagen. In München, maar voorlopig gooit hij zijn bijerse jagershoed nog niet in de ring.
1: En vanuit München was dat Europa-verslaggever Jesse Pinster.
0: De Donald Show.
1: Tijd voor een update over de United States of Trump met Jan Bosma, onze eigen correspondent in Washington. Jan. Trump heeft een oma vrijgelaten uit gevangenis... na een aanbeveling van Kim Kardashian?
3: Ja, klopt. Uh, Elise Marie Johnson heet ze. Ze zit al meer dan twintig jaar, uh, zat zij vast. En ze had uh, levenslang zonder kans op eerder vrijkomen. Ze had namelijk uh, cocaïne vervoerd voor een, uh, ja, voor een handelaar. Uh, en nou is twintig jaar, of ja, eigenlijk levenslang vast... Dat is door een Europese bril bezien natuurlijk nogal een zware straf. En dat vond hij Kim Kardashian uh, ook. Ik moet zeggen Kim Kardashian West uh, inmiddels... want ze is getrouwd met Kanye West, een reality-tv-ster hier. En die mocht zelfs uh, langskomen bij Trump in het Oval Office. En, en Kardashian zei toen... ja, uh, dit is niet eerlijk, uh, president. Uh, scheld de rest van die straf alsjeblieft weg. En dat heeft Trump dus ook gedaan. En dit is al het zevende geval waar Trump zich persoonlijk mee bemoeit.
1: Ja, en dat mag hij. Uh, al pakt hij het wel anders aan dan andere presidenten.
3: Ja, de president heeft dit recht. Dat, dat kennen we niet zo in Nederland op deze manier. Ja, hij mag het echt in zijn eentje, mag hij uh, ja, straffen eigenlijk uh, wegschelden. Uh, maar de meeste presidenten die, die kijken eerst wel eventjes naar het advies van, van het ministerie van Justitie, andere experts. Die, die, die kijken wel of er echt sprake is van gerechtelijke dwalingen, want daar is het eigenlijk uh, voor bedoeld. Uh, Trump die doet het vrij spontaan eigenlijk, echt op eigen houtje. En deze mevrouw Johnson ook, uh, ja, die kreeg bijvoorbeeld van het team van Obama al drie keer te horen dat zij geen gratie kregen. En nu is het eigenlijk... Uh, met dat bezoekje van die Kim Kardashian ineens wel zo geregeld. En Trump die doet nog wat anders. I hij doet het allemaal heel vroeg... in zijn presidentschap. Als je kijkt naar de laatste presidenten... die wachten vaak tot het einde van hun presidentschap. Ook omdat er vaak een beetje controverse zit aan dit soort dingen. Uh, eigenlijk moet je teruggaan naar Bush senior. Uh, dat was eigenlijk de laatste president die in het eerste... Uh, wat is het, 18 maanden van zijn presidentschap ook gratie verlenen. En nou ja, je ziet een beetje twee reacties hierop, een beetje lacherig, van ja, een realityster gaat naar het Witte Huis en die krijgt dit zomaar voor elkaar, moeten we dit wel willen? Maar je hoort ook wel mensen die zeggen, ja, die straffen voor drugsdelicten zijn echt wel extreem in de VS, dus goed dat hier eens naar gekeken wordt. En Trump heeft de smaak te pakken. Ja, een verslaggever van Reuters, die zei al... het is alsof je een nieuw talent ontdekt heeft. Nu kan hij niks anders meer. Hij wil alleen maar dit doen. En hij blijft er ook maar over praten. Het is iets wat hij dus kan doen zonder overleg. Daar houdt hij wel van natuurlijk. Het is echt zijn beslissing. Dus hij heeft nu al een lijstje klaarstaan van zo'n dertig mensen... die hij ook gratie wil verlenen. En er zijn natuurlijk veel mensen die ook hopen dat ze op dat lijstje staan. Hè? En ja, je weet ook, de beste manier om dat Trump te bereiken is Fox News. Dus daar zie je nu regelmatig mensen voorbij komen die ook gratie willen... De vrouw van George Papadopoulos, bijvoorbeeld.
0: Dus so ik trust en and hoop en and ik vraag president Trump om hem te I Ik hoop dat
3: Ja, uh, en zij uh, kwam op Fox News dus om, om te vertellen over haar man. Die, die werkte in de Trump-campagne. En heeft toegegeven dat hij heeft gelogen tegen de FBI. In dat grote Muller-onderzoek uh, dus. Maar zijn vrouw die zet het echt neer als een soort uh, ja, politieke afrekening eigenlijk.
1: Ja, en, 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 en daarmee maakt Trump het dus ook politiek, die, uh, die gratieverlening.
3: Ja, uh, hij geeft, zou je kunnen zeggen, ook een boodschap af... naar de mensen als Papadopoulos, hè, die nu in dat muller onderzoek verstrikt zijn. Uh, hij zegt eigenlijk, ik kan je nog helpen met de presidentieel pardon. Uh, dat, dat heeft mevrouw Papadopoulos ook goed begrepen, denk ik... dat ze daarom zo op tv verschijnt. Uh, en, en je zou kunnen zeggen, dit is ook kritiek op de rechtsgang. Hè. Een paar zaken die worden nu neergezet als eigenlijk een politieke heksenjacht. Uh, een soort voorlopers van het muller onderzoek En dan heb ik het niet over die mevrouw... Uh, maar dan heb ik wel bijvoorbeeld over Dinesh de Souza, dus een rechtse publicist en, en een filmmaker zeer anti-Obama, dit illegaal een campagne donatie, uh, uit naam van een vriend, nou dat mag niet, uh, hij heeft bekend nou, uh, die heeft nu uh, een gratie gekregen en hij vertelt overal dat het een politiek proces was, en dat het de schuld van Obama was, en uh, Trump wil ook strafvermindering voor oud-gouverneur Rod B uh, Blagojevich ik moet altijd eventjes die naam uh, over nadenken, uh, hij zit een uh, celstraf uit van 40 jaar vanwege corruptie, uh, en dat heeft te maken met de oude senaatsteten van Obama die probeerde hij destijds te verkopen aan de hoogste bieder. Nou, er waren geluidsopnames van. Uh, behoorlijk duidelijk verhaal ook. Uh, uh, maar Trump die zegt nu: ja, die man die bedreef gewoon politiek. Dus, dus deze meneer kan ook wel gratie krijgen. Uh, en dan kan je vragen: waarom doet Trump dit nou? Ja, dat is natuurlijk een beetje gisteren. Maar die Dinesh D'Souza en Blagojevic uh, werden allebei achter de tralies gezet door. James Comey. Dus experts die vragen zich af... doet Trump dit om Comey ook verder een beetje in discrediet te brengen. Nou, en die Blagojefiets, die heeft ook een vrouw... en die was ook op Fox News. Uh, je hoort eerst nog even de presentatrice.
2: You know, we hear about this stuff all the time in Washington. But he seemed to be on the bad side, uh, like Dinesh D'Souza... of the Obama
0: administration.
3: Is that accurate? R ja, right, yeah, you know, um, went after, uh, Mr. D'Souza, husband, president Ja, sommige van die graties die worden dus direct verbonden met ook dat Muller-onderzoek. En dat lijkt toch ook wel onderdeel van een uh, grotere strategie. Dus uh, en als jij nog parkeerbonnen open hebt staan, Bernard, of, of erger nog misschien, dan kan je dus gewoon even naar Fox News. Dan wordt het allemaal geregeld.
1: Ja, uh, ik heb ook het nummer van het Witte Huis. Jij toch ook? Ja, ja, dat is, uh, wij regelen dat even makkelijk, toch? Dank u wel, <laughs> correspondent Jan Posma.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Nederland zegt dat Rusland aansprakelijk is... voor het neerhalen van MH17. Een onomstotelijk bewijs. Maar is het aan de politiek om dat te zeggen? Ik praat erover met Hans ten Broeke... woordvoerder voor de VVD in de Tweede Kamer. Dag, meneer ten Broeke.
4: Dag, meneer Almanburg.
1: Kunnen kabinet en parlement dit eigenlijk wel zeggen. De Raad voor de Rechtspraak eh, zei van de week... onomstotelijk bewijs, daar kan alleen een rechter over oordelen. Dat klopt toch?
4: Ja, als het om een dade gaat wel. En dat is ook precies wat de hele Kamer vindt. Maar dat stond ook helemaal niet in de motie. En de voorzitter van de Raad van Rechtspraak... die optrad bij Jinek... Ja, die vond het kennelijk nodig om een opmerking te maken... maar overduidelijk, zonder enige kennis van zaken... over wat er in die motie stond... laat staan wat er in het debat was gebeurd. Ja, er zitten meerdere landen in... Het team Maleisië zegt, voor ons is het bewijs niet onomstotelijk...
1: maar het meest opmerkelijke vind ik België. Want dat zegt helemaal niets. Wat zegt mm. dat ons...
4: Ik vind dat moeilijk uh, in te schatten. Um, kijk, Nederland heeft ervoor gekozen om dit aan te varen samen met Australië. Je zou kunnen zeggen de, de landen met de meeste slachtoffers... Um, die hebben hier gezamenlijk opgetrokken. En ik snap ook nog wel dat je... maar dan zit ik een beetje op de stoel van hoe de regering dat zou hebben gedaan. En ook ik werd verrast die ochtend dat de ministerraad besloot... om die aansprakelijkheidsstelling in te roepen naar Rusland... Uh, dat ze dat hebben gedaan om um, het, 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 zeg maar het lekgevaar uh, zoveel mogelijk in te dammen. Want het is nogal wat als een staat van mening is dat het dat moet doen. Um, en, en men heeft dat gedaan, laat ik daar heel helder over zijn, omdat het JIT, een onafhankelijk OM, het gezamenlijke OM van die verschillende landen die in dat onderzoeksteam samenwerken, die hebben inderdaad onomstotelijk, overtuigend mag u van mij betreft ook zeggen, maar ze hebben een lijn vastgesteld tussen uh, het wapen, uh, het lanceerplatform, de boek TELAR... en ook de herkomst daarvan. Uh, namelijk de 53e Russische brigade in koers. Dat wordt overigens door de Russen ook helemaal niet ontkend. En dat is ook wat in de motie staat. Dus ja. daar staat alleen maar in waar het vandaan kwam... en van wie het was. Als ik mijn eigen tekst uit de Kamer even terughaal... we hebben dus een wapen, er zit een vingerafdruk op... Maar dat wil absoluut nog niet zeggen dat nee, daarmee ook een dader dat... wordt aangewezen. Dat, dat laatste, dat de discussie nu. En uh, sommigen doen dat ook bewust. Ja, maar
1: even één uh, ding. Ja. U zegt u was verrast die ochtend dat dat kwam. Waarom?
4: Omdat uh, uh, wij in de coalitie de dag daarvoor nog uh, hadden opgeroepen aan het... Kabinet om uh, bij de zitting die dinsdag daarna zou plaatsvinden... de veiligheidsraad en die onder andere over Oekraïne en andere zaken zou gaan... dat Nederland daar herbevestiging van die VN Veiligheidsraadsresolutie 2166 zou moeten vragen. Waaraan ook dat, Rusland had meegewerkt. Waaraan Rusland ja. heeft meegewerkt. Waar, zeg maar, uh, daar hebben ze een veto dan niet gebruikt. Daar hebben ze zelfs voor gestemd. En met die voorstem hebben zij zich verplicht om voluit mee te werken aan het JIT-onderzoek. En nu blijkt dus na vier jaar dat er een uh, boekinstallatie is... Die gelinkt kan worden aan uh, het, 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 de raket die is gebruikt. En die was eigendom van Rusland. Of die dat nog was op het moment van gebruik, dat weten we allemaal niet, maar hij was in ieder geval. En dat hadden ze moeten melden. Dat betekent dus dat er onvoldoende is mee, meegewerkt. Daar dringt Nederland dan nu ook weer op aan. En wij zaten op die donderdag voor dat kabinetsbesluit zaten wij nog op de lijn van vraag nou herbevestiging. Dan weten we dat we die. Medewerking misschien, af en toe, maar het kabinet zette een, een, een veel forstere stap... de dag erna, en daar was ik door
1: doorverrast. Nou, goed, en um, heel veel met u, ik ook, moet ik zeggen. En wel om de volgende reden. Ik geloof onmiddellijk dat, dat, dat die boekraket van die 53e Brigade kwam. Alleen de vraag is, hoe kwam dat, hoe is dat in zijn werk gegaan? Want als je ja, de stukken erop naleest... er wordt in dat grensgebied op kolossale wijze gesmokkeld. Dus het is helemaal niet ondenkbaar dat... Ik zou zeggen, de officiële kanalen of de in alle stukken genoemde commandant... of de regering Poetin daar ook maar iets van wist. Zeker, je, je, maar, kunt, je kunt natuurlijk nooit ja. van, de, van Poetin
4: verwachten dat hij dat toegeeft. Dat hij het toegeeft, als het al zo is, is één ding. Maar, maar wat zou het gewoon gesmokkeld kunnen zijn? Dat is eigenlijk de vraag. Ik, ik acht alles denkbaar en mogelijk, en zeker in de fog of war... zoals het zo mooi heet, in de, in de onduidelijke omstandigheden... die je in de Donbass in Oost-Oekraïne ziet... Alleen dat neemt niet weg dat de verantwoordelijkheid voor het aandeel daarin eh, dan nog steeds rust bij diegene die um, in ieder geval het eigendom had. We we eens aannemen dat het, dat het verleden tijd is, de eigendom had van, van die boektelar. En dat is, niet, dat is niet dat je een ampulletje um, uh, gif kwijtraakt. Het is een heel groot wapensysteem waar we het hier over hebben. Um, en, en dat maakt dus dat in de motie die we in deze week in de Kamer hebben behandeld, dat ik... Ik vond dat we vrij gerust konden zeggen van hier is een relatie vastgesteld... Uh, en, die, en daar voegen wij ons in. Daar gaan we niet aan afdoen. Nou, uh, diegenen die uiteindelijk tegen die motie hebben gestemd... Vorm voor Democratie, Thierry uh, Boudin en later ook Geert Wilders... die dat overigens uh, uh, verder niet heeft gemotiveerd, anders dan achteraf... die doen nu net alsof er in die motie staat... dat we onomstotelijk een dader hebben aangewezen. Ja, dat is echt een, een kulredenering. Ja, uh, dat weten ze ook. maar u was heel erg boos over hun stemgedrag. Nee, ik ben... Nee, nee, maar uh, ik zeg, ja, sinds,
1: sinds, wij, wij zijn toch in Noord-Korea. Bij ons mag een... een wie dan ook toch zeggen...
4: En vinden wat hij wilde in een Kamerdebat. Daarom heb ik, daarom heb ik in dat debat ook een, een poging gedaan om meneer Boudet. Um, alsnog voor de motie te intussen, hij zei: ik val over dat woord uh, onomstotelijk. Ik zeg: nou, dan maken we daarvan uh, overtuigend. want dat is uh, conform ook je, je eigen lijn in dit debat. Uh, want hij wilde zich. Hij wilde wel de regering steunen. En die hadden ook overtuigend gezegd. Hij noemde het zelf grondig onderzoek en zeer plausibel. Vandaar dan veranderen we dat. Maar toen kwam de aap uit de mouw. Want het was hem niet alleen om dat woord te doen. Het was hem ook om vaststellen. He, dat je dat kon vaststellen. Dat het JIT dat mocht vaststellen. Dat vond hij namelijk uiteindelijk maar een opinie. Een pleidooi zei hij letterlijk. Een betoog. Ja, en het JIT heeft niet iets betoogd. Het JIT heeft wel degelijk iets vastgesteld. En als we daarop gaan glijden, dan zijn we weer precies terug... in de situatie waar we waren toen meneer Baudet in 2016 een brief schreef... aan meneer Trump. En zei van, ja, weet u, dat hele onderzoek... dat vind ik niet onafhankelijk. Dat vind ik, ik heb daar grote twijfels bij. Laat het even overdoen. Ja. Dat zou hij overigens nu niet meer doen. Want ook dat heb ik hem gevraagd. Zou hij dat vandaag nog weer sturen, die brief? Nee, was er op zijn antwoord. Maar van Baudet kan je in ieder geval nog zeggen... dat hij zich die heeft tekst en uitleg gegeven ook van. De PVV heb ik dat niet gehoord. En dat vind ik dan maar jammer.
1: ook uitgaande van het woord vastgesteld... Is, het, is en blijft het merkwaardig dat van de vijf leden... in uh, dat Joint Investigation Team... er twee zijn die echt met de vinger naar Rusland wijzen... en de drie anderen niet terwijl van al die teams er onderzoekers in, uh, van al die landen, onderzoekers in een team zitten.
4: Ja, maar dan zou ik meer kijken naar wie er dan afstand van neemt. Kijk, de, de Belgen kan ik me ook voorstellen van, ja, er zijn dan twee partners die hebben dan die stap uh, genomen. Um, uh, ze hebben zich daar niet tegen teweergesteld. België heeft namelijk in de Europese Raad, en de Europese Raad heeft deze conclusies van, het JIT volledig ondersteund, en daarmee dezelfde Dus België heeft zich wel degelijk uitgesproken via de Europese Raad. Um, als ze er afstand van hadden willen nemen, wat doen nu nu een beetje suggereert. Dan hadden ze dat kunnen doen, hebben ze niet gedaan. Dus de, de, nu zoekt u licht waar het niet is, in mijn ogen. Oké, okay, dan, dan Singapore ik... of oh, Maleisië is, 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 is een tikkeltje anders. Dat geef ik direct op. Ja, ja.
1: ja dat is opmerkelijk. En Oekraïne begrijp ik wel. Want, ja, maar de, oh, Oekraïne want, is, want, loog, die is sowieso als dat, dader aangewezen door de Russen. die dus die
4: houden wijze Ja, maar, maar, maar ik, Oekraïne zal ook niet uh, door de andere partners zijn gezocht hierin. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Nee. Want uh, dat is nou juist omdat men die, 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 die zuiverheid wil, wil bewaken en bewaren. Nog één ja, heel, uh,
1: heel kort vraagje. En ik hoop een kort antwoord, want het is eigenlijk door de tijd in. Even die affaire van Piet Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur... die tegen BNR zei... Nederland moet harder optreden tegen, Ru tegen Rusland. Kom met sancties, bijvoorbeeld tegen die Nord Stream 2-pijpleiding. Bent u
4: dolblij met die suggestie? Ik neem aan van wel. <laughs> ik, ik ben blij dat we een debat kunnen gaan voeren, want dat was hoog nodig. Dat ook de energievoorziening uh, voor Europa en of dat nou Nord Stream is of hoe we omgaan met het afschalen in Groningen. Dat heeft namelijk uiteindelijk ook, is dit ook een geopolitieke betekenis die we ons moeten realiseren. Want als we geen Gronings gas willen, dan zullen we aan Russisch gas wellicht moeten geloven. Um, is dat energievoorziening is geopolitiek misschien zelfs wel in de allereerste plaats. En als Hoek dat heeft willen zeggen, dan ben ik het met hem eens. Dank.
1: Anten en Broeke, buitenlandwoordvoerder voor de VVD. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Volgende week komen we live met de speciale Noord-Korea-show... vanaf de faculteit Governance en Global Affairs... van de Universiteit in Leiden in Den Haag.